0: Herzlich willkommen zur Podcast Quiz Show, der amüsanten Ratesendung für die ganze Familie, in der WP und Dennis gegeneinander antreten. Und hier ist. Michael Eichhoff.
1: Hallöchen! Na, auch hier. <lacht> ja, euch kenne ich natürlich noch. Willkommen zur dritten Ausgabe der zweiten Staffel der Podcast-Quiz Show. Das fing ja schon mal sehr gut an. Und heute wird es natürlich spannend weitergehen. Das garantieren ja unsere beiden Kandidaten. Auf
2: der einen Seite ist das Dennis. Hallo, Dennis. Hallo, ich dachte, es werden zwei neue hier. <lacht> unsere so Gurken wird es ja eigentlich nicht so spannend. Gleich mal tief stapeln.
1: <lacht> tief stapeln, hochführen kann man da nur sagen. Und natürlich, hallo,
3: Hallo. Heute wirst du abgezogen, Dennis. <lacht>
2: <lacht> mal gucken. Ich fühle mich heute sehr im Saft stehend. Kann also sein, dass ich äh, heute das gelbe Trikot wieder an mich reiße.
1: Oha. Hey, was ist das gelbe Trikot?
2: Ich meine, das ist äh, bei der Tour de France doch irgendwie für... Ist das für so einen Etappensieger? Ich muss sagen, ich habe es noch nie gesehen. Aber ich glaube, das das kriegt so einen Etappen-Zwischensieger, ne?
3: Ja, habe ich auch so in Erinnerung. Gut.
1: Stehst du gut im Saft oder schmorst du im eigenen Saft? Hey. (lacht) Das werden wir rausfinden... Und zwar nicht irgendwie, sondern nach bestimmten Regeln.
0: Die kommen jetzt. In verschiedenen Spielen bekommen Wewe und Dennis Fragen oder Aufgaben von Michael gestellt. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit. Beide dürfen in allen Spielrunden nacheinander abwechselnd antworten. Und damit Wewe und Dennis auch schön unvoreingenommen erläutern können, warum sie ihre eingeloggte Antwort für richtig halten, hört der oder die Zweitantwortende nicht, wie die oder der Erstantwortende seine oder ihre Antwort begründet. Äh, oder nochmal ohne gendergerechte Sprache, dafür aber verständlicher. Wenn Kandidat 1 seine Antwort begründet, hört Kandidat 2 irgendeinen Mist auf dem Kopfhörer. Hey ja, Superstar, oder was weiß ich. Dadurch kriegt er es nicht mit, falls Kandidat 1 durch seine Erläuterungen indirekt klargemacht hat, dass die Lösung von Kandidat 2 Quatsch ist und kann herrlich unbefangen in die Trottelfalle tapern. Bei der nächsten Frage wechselt die Reihenfolge und Kandidat 2 beginnt, während Kandidat 1 Müll auf die Ohren kriegt. Und Gerade dieser
1: Müll sorgt ja manchmal für besonders große Folgen. Naja. ja. ja. <lacht> oh Gott. Zur Erinnerung, es steht 4 zu 2 für Dennis und insgesamt küren wir diesmal ja den Sieger oder die Siegerin der gesamten Staffel, nicht der einzelnen Show. Und die Frage ist, kann Dennis seinen Vorsprung heute ausbauen? Kann Wewe ihn einholen, an ihm vorbeiziehen? Da sind sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die Kampfansagen haben wir ja schon gehört.
2: Mit <lacht> 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 zwei halben Hähnchen hier.
1: Genau, Hähnchen ist ein gutes Stichwort. Was mich in dem Zusammenhang ja mal interessieren würde, Dennis, äh, wenn du ein Tier sein könntest.
0: <lacht>
2: <lacht> Welches wäre das eigentlich? <lacht> Tja, oh Gott, ähm, ja. scheiße.
0: <lacht>
2: Aber jetzt. Erstaunlicherweise gar nicht darauf vorbereitet, aber so. hätte vielleicht sein müssen. Also mein Lieblingstier ist der Pinguin. Ich bin mir allerdings sicher, ich möchte kein Pinguin sein, weil äh, alles, was ich von denen immer so sehe, finde ich eigentlich sehr bemitleidenswert und sehr niedlich. <lacht> aber das würde man ja nicht sein. Immer nur Fresse fliegen und da eine Arschkälte rumwatschen, nicht fliegen können. Ich
3: sag dir besser, was du für ein Tier gerne wärst. Ja, dann sag ich
2: dir, was du für ein Tier bist. Ein Vogel. Ja.
3: Ja, irgendein Vogel, der fliegen kann, auf jeden Fall. Das war mein erster Gedanke eben, weil du das immer sagst, dass du gerne fliegen wollen würdest.
1: Wobei ja, Pinguine genau genommen auch fliegen, quasi nur unter Wasser.
3: Ja.
2: <lacht> Aber das Wasser ist gar
3: nicht so dein Ding.
2: Nee, nee, ich bin kein, kein wasser Du bist
3: kein Wassertür. Das ist ja das hier
2: für eine Therapiesitzung. <lacht> mein Gott, ich, ich bin froh. So, eine...
3: so, welches Tier wäre ich?
2: Äh, du wärst eine Löwin. Wow. Ja, also zum einen, weil du Löwen sehr magst und äh, zum anderen, weil... Weiß ich gar nicht. <lacht> weil, weil du im Aas rumknabbelst. Na toll.
1: <lacht> weil Löwen keine Aasfresser sind. Mein
0: Gott, oh nochmal!
1: <lacht> da muss ich Einspruch erheben. Löwen fressen kein Aas, aber der Moderator ist manchmal ein Aas.
2: Nein
3: sind manchmal mit einem Aas verheiratet. Das ist, Glück, das ist mal schlimmer hier.
2: <lacht> Können wir bitte anfangen. Na schön, dann legen wir los mit
3: Spiel
1: 1. Pseudonymen. Ich nenne euch jeweils ein vergleichsweise unbekanntes Pseudonym. Anschließend bekommt ihr drei bekannte Persönlichkeiten zur Auswahl. Nun ratet ihr, welche dieser Persönlichkeiten besagtes Pseudonym einmal oder wiederholt verwendet hat. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt vier Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Wer verbirgt sich hinter folgendem Pseudonym? gesucht ist die Persönlichkeit, die sich verbirgt hinter dem Pseudonym Emil Sinclair oder Emil Sinclair. Ist das Hermann Hesse, Helmut Rellergert oder Christoph Schlingensief? Wir schalten WW als erstes weg. Und Dennis, du darfst einen Tipp abgeben
2: fürchte zwar, dass ich wieder in irgendwelche Fallen reinrenne, aber ich glaube, ich würde jetzt mal einfach sagen, das ist Christoph Schlingensief, weil ich finde, Hermann Hesse ist, ist ja schon ein etwas älteres Kaliber und sowas wie Sinclair in der Tat verbinde ich jetzt namentlich doch eher mit Sachen, die man so in unserer Zeit oder vielleicht so, so in den 70ern dann auch bei uns kennengelernt hat. Ich, ich glaube nicht, dass Hermann Hesse als Pseudonym so einen Namen sich dann gesucht hätte. Natürlich gab es dann früher auch schon irgendwelche Lords auf irgendwas oder so, aber ich wüsste jetzt keinen Prominenten, der mir da... Deswegen sage ich schlingen schlingsiv, ahne aber schon. Es ist natürlich Hermann Hesse, ich kenne ja mein Pech und... Naja, nach dieser ganzen Erklärung muss es eigentlich Helmut jetzt sein, oder? Das wäre aber ja sackdämlich, weil äh, der, dessen Pseudonym war ja Jason Dark. Also. Also der hat Jason Dark genommen, wenn er Müll geschrieben hat und wenn er totalen Müllmüll geschrieben hat, was hat ich irgendwie Sinclair genannt, weil er ja auch John Sinclair erfunden hat. Das ist also also ich will
1: ja. dich gar nicht beeinflussen. Das ist heißt jetzt nur einfach natürlich, weil es proportionalmäßig nahe liegt, dass wenn man zwei Sachen überhaupt nur in Betracht zieht, das natürlich das Dritte
2: ist. Ja, ja da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber auf der Basis kann das natürlich auch eigentlich noch wieder in beide Richtungen irgendwas bedeuten. Nein, nein, ich bleibe bei Christoph Schling. Schauen wir mal,
1: was WW sagt, die wir jetzt wieder zuschalten was denkst du?
3: Wer ist denn Helmut Rellagerd? ich noch nie gehört.
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, ein deutscher Autor von ähm, Dark Fantasy, Geisterjäger
2: Also, den kennst du definitiv vielleicht nicht unter seinem echten Namen.
3: Vielleicht könnte das dann wegen John Sinclair oder so.
2: Nein. <lacht> Möglicherweise. Aber ist
1: das ein guter Tipp oder ist das eine falsche Fährte?
3: Ich nehme jetzt Helmut Rellagerd. Bis gerade wollte ich Helmut Hesse nehmen. <lacht> <lacht> Hermann
1: Hesse nehmen. Bruder von Hermann. Ja. <lacht> okay, interessant. Wir haben zwei unterschiedliche Antworten. Dennis sagt Christoph Schlingensief. WW sagt Helmut Rellergert. Emil Sinclair ist das Pseudonym gewesen von Hermann Hesse.
3: Boah, hätte ich ihn auch losgenommen. Man sollte wirklich auf das erste... Auf das erste Bauchgefühl hören.
1: <lacht> aber in der Tat, Helmut Rellagert schreibt bis heute John Sinclair, aber so genannt hat er sich nicht. Tatsächlich gab es aber ja äh, Lord Sinclair bei die 2 den Roger Moore gespielt hat. Und ähm, ich meine, es gab auch John Sinclair, einen irischen, nordirischen Widerstandskämpfer oder so in den 70ern. Also warum ich das jetzt genau erzähle, weiß ich eigentlich
2: auch nicht. Das Schlimme ist, ich finde find meine Erklärungen immer, immer, die sind richtig, wenn ich ausführe, warum ich das nehme, was ich nehme. Und dann ist aber die Antwort trotzdem falsch. Das verstehe ich am allerwenigsten. Das lebe ich dann in einer Parallelwelt. Das ist ja unglaublich. Ich komme bei Fringe vor. Es ist gruselig.
1: Schlingensief hat ja tatsächlich äh, als Jugendlicher mal einen Film nach einem Roman, äh, nach einem Larry Brand Groschenheft gedreht. Und später hat er gesagt, ja, das stammte von so einem komischen Autoren von so einem Sinclair. <lacht> Was ja nicht stimmt, das stammte von äh, Dan Schocker, aber da kommt dann alles durcheinander.
2: Ja, ist aber auch egal. Kann, das ist das klassische, kannst du draufhauen, triffst immer wichtigen. richtigen. <lacht> Reller Möck. Gut. Ihr bekommt beide keinen Punkt. Ach, wie schön. Aber wir
1: haben ja noch drei Pseudonyme. Wer verbirgt sich hinter folgendem Pseudonym? Junker Jörg. War das? Ja, in dem Fall war, sind alle tot. Jörg Haider, Martin Luther oder Kurt Tucholsky? Dennis wird als erster weggeschaltet. Wie hast du eine Idee?
2: Ja,
3: es ist Martin Luther.
1: Okay, das klingt nach Wissen sogar. Ja. Dann können wir Dennis direkt wieder zuschalten. Es ist Mitternacht, John.
2: <lacht> ist das schon deine Antwort? <lacht> Nein. Okay. Meine Antwort ist Martin Luther. Einer der wenigen Momente, in denen ich tatsächlich mich noch mal an sowas wie Religionsunterricht erinnere. Also das ist gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ich weiß nur nicht mehr, warum er das. Ich glaube, das hat er immer das, wenn er so Groschen schon geschrieben hat und nicht die Thesen. Ich weiß es nicht. Hier rate ich und kann nicht anders. Junker
1: Jörg, ihr habt beide gesagt Martin Luther und die richtige Antwort ist Martin Luther. Ich glaube, er hatte dieses Pseudonym dann verwendet. Oder nicht kein Pseudonym, es war, glaube ich, ein Deckname, als er so versteckt äh, lebte auf dieser ähm, Wartburg. Mhm. War es das? Ja, genau. Rabant. <lacht> Den muss man volltanken. Ja. <lacht> Gibt ja auch eine Verfilmung mit Christian Rode in der Hauptrolle, als äh, Martin Luther. Der leider sich allerdings äh, nicht die Haare offenbar äh, abschneiden lassen wollte für diese berühmte Tonsur, die ja die Mönche eigentlich damals hatten. Deswegen hat man das mit einer, naja aufgeklebten Glatze gelöst. Und wenn ich sage gelöst, dann meine ich sehr schlecht gelöst.
0: <lacht> <lacht>
1: Gut, es steht eins zu eins. Wir kommen zum dritten Pseudonym. Jane Fraser. Ist das Joanne K. Rowling? Rosamunde Pilcher? Oder Rosamund Pilcher, wie sie wahrscheinlich eigentlich heißt als Engländerin? Oder Stephen King? Wir schalten Wewe als Erste weg. Dennis, was denkst du? Rosamunde Pilcher. Okay, das kam sehr aus der Pistole gepilchert.
2: (lacht) (lacht) Schon mal gehört oder Intuition? Ausschlussverfahren? Ich sage nichts mehr zu meinen Beweggründen. Ich habe das eben noch ausgeführt. Ich ich, ich mache das heute nicht mehr. Ich versuche es heute nicht mehr zu machen. Alles klar. Dann schalten wir Wewe wieder zu. Aber Angst.
3: Das ging schnell. Ja.
1: Wewe, was denkst du?
3: Ich, äh, ich weiß es nicht und rate jetzt einfach Stephen King. Ich habe mir bei allen Namen irgendwie überlegt, warum sie das Pseudonym wählen sollten. Aber bei Stephen King ist es vielleicht, weil äh, es eine Frau ist und es wirklich, keine Ahnung, vielleicht hieß auch ein, ein Charakter in seinem Buch so. Ich weiß es nicht.
2: Also ich kenne bei Stephen King das Pseudonym Richard Bachmann. Oder Backman ah. oder wie das vielleicht ausgesprochen wird.
3: Okay, dann ist das wohl schon
2: äh, falsch. Ja, nee, das kann ja mehrere haben. Das will, also Ich habe eben ganz bewusst selber nicht ausführen wollen, warum ich das sage, was ich gesagt habe. Wenn ich jetzt über Stephen King fabuliere, tue ich es ja doch irgendwie indirekt. <lacht> ja.
3: Ich habe halt gedacht, es ist so seltsam, dass es vielleicht passen könnte. Ja, Keine da kann Ahnung. was dran
2: sein. Oh, jetzt ist das Stephen King, ey, dann gehe <lacht> Das war der Einzige, den ich gar nicht in Betracht gezogen habe. Wir suchten das...
1: Nein, suchten wir nicht. Wir suchten zu dem Pseudonym Jane Fraser die Persönlichkeit, die das benutzt hat. Da hat Dennis gesagt Rosamunde Pilcher und ww gesagt Stephen King. Jane Fraser ist das Pseudonym von Rosamunde Pilcher. Wow.
3: Und wie, womit hast du es begründet, Dennis? Wie bist du drauf gekommen?
2: Ähm. Ich. Äh, p- also ich, also Stephen King ich habe, er hätte ich ausgeschlossen, weil ich ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass dass man auch wenn man Pseudonym wählt sogar sein Geschlecht verändert. Ja, ja, man, stimmt ich schon. glaube ein gewisses, eine gewisse Verbindung will man ja trotzdem herstellen. Weil er ist so
3: so verrückt und so. Ich glaube
2: der ist gar nicht so verrückt. Dass er, der ist gar nicht so voll. <lacht> denkt das immer nur. Also alles was ich von ihm in echt mitkriege, finde ich immer ziemlich bieder, wenn ich ehrlich bin. Das ist so ein bisschen so der Martin Sonneborn, der. der Dark Fantasy-Szene, hat jetzt was gesagt, um Gottes Willen. Nee, aber Rosamunde Pilcher. Äh, klar, es hätte auch die Falle sein können, aber das, das schien mir dröge genug für so einen Jane Fraser. Ja, <lacht> es ist wie es ist. Dennis für 2 zu
1: 1. Na nun, lasst mich mal. Und wir kommen zum letzten Pseudonym.
3: Das darf jetzt nur ich richtig haben.
1: Das wäre für dich sehr hilfreich. Mhm. Wer verbirgt sich hinter dem Pseudonym Juan Pelota? Ist das Ricky Martin, Antonio Banderas oder Lance Armstrong? Wir schalten Dennis weg. Vivi, was denkst du?
3: Ich sage, es ist Ricky Martin. Denn, weiß ich nicht, es... Er sieht nicht aus wie Ricky Martin. Er sieht vielleicht auch eher so ein bisschen wie Juan Pelota aus. Ah, okay. Ich sag Ricky Martin.
1: Dann loggen wir das ein und schalten Dennis wieder zu.
2: Oh, das ist das eine Scheiße, ey. <lacht> Henkers Mahlzeit von Dieter Tomasek. <lacht> also langsam wird's Qual. Vor allem, ich habe die alle schon zwei oder dreimal gehabt. So lange nehmen wir heute schon auf. Oh, oh, grauenhaft. Tja,
1: Dennis, was... Meinst du, Juan Pelota? Wer hat sich so genannt. Oder nennt sich immer noch so. Ich sage Ricky Martin. Ja, damit muss ich eigentlich die Spannung gar nicht künstlich erhöhen. Denn da Dennis ja schon 2 zu 1 führt und ihr jetzt beide entweder einen Punkt bekommt oder keinen Punkt bekommt, ist ja eigentlich schon klar, wer dieses Spiel und damit die heutige Show gewonnen hat. Juan Pelota ist das Pseudonym von Lance Armstrong. Und damit geht das Spiel an Dennis. Das erste Spiel der heutigen Show und auch der erste Punkt der heutigen Show. Und wir haben einen neuen Spielstand von 5 zu 2. Aber sei dir trotzdem nicht zu siegesgewiss, Dennis, denn die Staffel ist ja noch lang. Siegesgewiss soll (lacht) sein. Ja, das kannst du dir doch sein, ja aber bevor das Spiel kommt, fällt mir gerade noch ein. Ich habe so gerade leise rausgehört, so zwischen den Zeilen, Dennis. Ich glaube, du bist mit dem Heck. Langsam machst du ihn dann doch über, oder? Ja. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir versuchen es doch mal mit einer neuen Pausenmusik für euch. Und ich glaube, da haben wir auch was Feines im Köcher. Lasst euch mal überraschen. Beim nächsten Spiel.
0: Angst in my pets.
1: Ich nenne euch jeweils den Namen einer eher wenig bekannten Phobie. Anschließend lese ich euch drei mögliche Definitionen vor. Wählt daraus die zutreffende aus. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt drei Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Was ist Radiophobie? Ist es die Angst vor Hörfunkübertragungen? Die Angst vor Strahlung, wie zum Beispiel Röntgenstrahlen. Oder die Angst vor Rettichen, besonders dem weißen Bierrettich. Wie wir eben gehört haben, antwortet ihr nacheinander. Es beginnt Dennis. Das heißt, wir schalten nun als erstes WW weg. Dennis, was meinst du? Was ist Radiophobie?
2: Also die Angst vor Hörfunkübertragung, äh... (lacht) Hätte ich dann auf jeden Fall wahrscheinlich, Ich wäre ich Radiophobiker, <lacht> aber ähm, Rettiche kann ich mir nicht vorstellen, das finde ich schon fast wieder amüsant und amüsant ist das ja meist nicht, was im Schrembel steht, deswegen sage ich die Angst vor Strahlung, wie zum Beispiel Röntgenstrahlen ist, Radiophobie, weil ich mich dann im Umkehrschluss frage, gibt es Leute, die keine Radiophobie haben, die sagen, mir egal, ich mich ohne Ende, tja, vielleicht gibt es ja verschiedene Grade, ich frage mich allerdings, gibt es Leute, die keine Angst vor Rettichen haben, <lacht> Du magst keine Rettich, Nicht so wirklich, ne? Ich ah, denke, WW auch nicht. Das werden wir gleich rausfinden. Ich liebe
1: Rettich. Okay, ist natürlich immer eine Frage der Zubereitung. Man kann ja aus vielen was Gutes rausholen. Bei dicke Bohnen warte ich bis heute darauf, <lacht> dass es ein Gericht gibt, bei dem die erträglich sind. Aber, obwohl, doch, du hattest einmal Chili con Carne mit dicken Bohnen gemacht. Da, da gingen sie, weil man sie kaum geschmeckt hat. Ja. <lacht> mit diesen Gedanken schalten wir WW wieder zu.
3: Boah, ist das ein zum Reinschlagender Dreck, der da gesungen wird. Boah, Das ist ja sowas von schlimm. einfach. Ne? Was denn? Frank und seine Freunde, dieser Scheiß.
2: Das heißt, du trailerst jetzt gerade ganz dick an, dass wir den Hack nicht mehr auf die Ohren kriegen, weil der ja doch ein bisschen grauenhaft ist. Und stattdessen haust du uns Frank und seine Freunde drauf, oder was? Das ist gute Laune-Musik für Kinder <lacht> aus Osnabrück.
3: Schlechte Laune-Musik. <lacht>
1: Bekannt geworden durch das legendäre Zappeltier. Ich weiß nicht, ob es in der Musik jetzt schon vorkam.
3: Äh, bei mir noch nicht, aber anderer Scheiß.
1: Man kann ihn, glaube ich, buchen. kann es auch lassen. Ja,
3: vor allen Dingen kann man es lassen.
1: <lacht> Na schön, aber gut, die eigentlich entscheidende Frage, Wwe ist ja, was ist Radiophobie?
3: Also ich habe mir diesmal vorgenommen, wirklich auf meinen, auf meine Intuition äh, zu achten. Und äh, ich weiß nicht, ob mir das zum Vorteil dient oder auch nicht. Aber als du die Frage vorgelesen hast, war mein erster Gedanke, das ist bestimmt die äh, Angst vorm Röntgen.
2: Würde ich nicht nehmen.
3: <lacht> Und deswegen nehme ich das. Ja. Ähm, weil äh, Hörfunkübertragung, das ist irgendwie zu offensichtlich. Und rettig. weiß ich nicht, ob da irgendein... Lateinisch irgendwie so heiß oder so, keine Ahnung. Ich nehme auf jeden Fall äh, die Angst vor Strahlung.
2: Das ist, es ist jetzt doch die Angst vor Rettich. Ich, ich fürchte es schon.
3: <lacht> Könnte natürlich auch sein. Ihr habt beide
1: die Angst vor Röntgenstrahlung genommen. Insofern, was soll ich es künstlich spannend machen? Radiophobie ist die Angst vor Strahlung, wie zum Beispiel Röntgenstrahlen. Es steht eins zu eins. Und wir kommen zur zweiten Phobie. Ja, oder wir machen direkt das Stechen, das ist so viel, wenn ihr da Bock drauf habt. und also das Publikum nichts dagegen hat. Ja, gut, ich deute das jetzt mal so, dass ihr doch lieber die Phobien hören wollt. Okay. Wir wollen Phobie. Wir bekommen Phobie. Wie definiert man Gerontophobie? Als Angst vor dem Alter oder auch vor alten Menschen. Als Angst vor Autoritäten und bestimmten Institutionen. Oder als Angst vor Holzschnitten. Speziell des Malers Matthias Geron. Vielleicht wird er auch Matthias Geron ausgesprochen. Dann wäre es natürlich die Gerontologie. Als erstes antwortet WW. Das heißt, wir schalten Dennis weg.
3: Ich nehme das Erste, weil, äh, also die Angst vor dem Alter oder auch vor alten Menschen, weil ähm, Gerontologie ja irgendwie immer in, äh, in, in Altenheimen auch irgendwie erwähnt wird. Mhm. Und äh, weil man ja auch immer scherzhalber sagt, was ist das für eine Gerontengruppe oder sowas. <lacht> also, <lacht>
1: kann natürlich ich, auch die falsche Fährte sein.
3: Kann sein, aber ich nehm's. Alles klar.
1: Dann haben wir da zumindest eine schnelle Antwort bekommen und schalten dann Dennis jetzt wieder zu.
2: Puh, jetzt war das Zappeltier. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich habe das selber nie so weit gehört. Jetzt musste ich ja. Äh.
1: Frage an unsere Zuhörer, wie heißt die Angst vor Zappeltieren? Und das darf uns gerne mitgeteilt werden.
2: Frankophobie. <lacht> genau. Aber noch suchen wir ja die Gerontophobie. Also das ist wenn ich das richtig herleite, die Angst vor dem Alter oder auch vor alten Menschen, wobei ich das ja fast nur unverschämt finde, diese beiden Sachen in in eine Schublade zu packen, weil, dass ich Angst vor dem Alter habe, ist ja wahrscheinlich verständlich, aber, dass ich Angst vor alten Menschen habe, ist ja dann schon wieder eigentlich eine ganz andere Geschichte, um die ich mich psychologisch kümmern müsste. Also, wie ist das denn in einem Atemzug? Das ist aber auch ganz schön gemein. Aber, soweit ich weiß, ist Geront... Der Geront oder die Geronte. Naja,
1: es ist ja nicht so einfach, sich äh, zum Ausdenken der falschen Antwort was aus den Fingern zu saugen. Ne? Ach so, oh,
2: Entschuldigung, ich dachte, dass, wenn das jetzt die Antwort ist, hast du so aus dem Schrembel abgeschrieben und der ist schuld. Ich wollte natürlich nicht dich kritisieren, Herr Generalintendant, <lacht> das, äh, tut mir leid. Aber auf jeden Fall, meine Antwort wäre Angst vor dem Alter oder auch vor alten Menschen. Okay, damit habt ihr
1: beide wieder gleich geantwortet. <lacht> also liegt ihr beide richtig oder beide falsch, je nachdem. Tatsächlich ist Gerontologie die Wissenschaft von alten Menschen oder dem Alter und Gerontophobie natürlich die Angst vor dem Alter oder auch vor alten Menschen. <lacht> Habe ich das gut gerettet? <lacht> Nein, natürlich bei allem Respekt. Klar, dass man Angst vor Alter und alten Menschen so gleichsetzt. Aber gut, es wird beides subsumiert unter diesem äh, Oberbegriff und... Äh Insofern müssen
2: wir das einfach so hinnehmen. Subsumiert das ist aber auch schon. Gut, dass das jetzt nicht gerade die nächste Frage war. was summ, summ, Wienchen, im Öl herum, möchte ich darauf. Gottes. Oh, 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 oh. Spiel 2 und <lacht> alle sind Weich und auch. Ganz viskose ja. im Kopf. Gut. Okay,
1: aber spannender kann es eigentlich nicht laufen, denn ihr habt beide zwei Punkte und die dritte Phobie entscheidet.
2: Wahrscheinlich. Falls nicht, entscheidet natürlich die Schätzfrage. Das ist schon eine ganz eigene Phobie bei mir mittlerweile. Ja. Angst vor Schätzfragen.
1: Was versteht man unter Nomophobie? Jetzt kommt der mit, mit diesem Knüppelteil. Ach Gott. <lacht> ist es die Angst vor bestimmten, unheilschwangeren Namen? Ist es die Angst, nicht über Mobiltelefon erreichbar zu sein? Oder die Angst vor Bestimmten oder allgemein vor Gesetzen? Dennis antwortet zuerst, das heißt, wir schalten WD weg. Und so wie das
2: klingt mit dem Wegschalten, ist sie jetzt auch in einer anderen Dimension gelandet, denke ich. Ja, aber in keiner schönen. Das ist wie so eine Präwelt-Chor, in der lauter Zappeltierdämonen <lacht> und äh, mir Mirja-Bös-Zwerge rumtanzen. Ja, vielleicht werdet ihr euch selber auch um Frank und seine Freunde und diesen Kosmos kümmern, dann habt ihr diese Insider alle verstanden. Tut uns dann aber wahrscheinlich auch richtig leid. Ja. Wobei man müsste sich streng genommen dann auch noch ins Ballarduniversum universum einarbeiten und ich glaube, dann kannst du auch gleich einen Streng nehmen. <lacht> Zum Glück werden die meisten Zuhörer keine Ahnung haben, wovon du redest. Radiophobie. <lacht> ja, genau. <lacht> also, das Ding ist, ich würde es ableiten, wobei es könnte auch wieder die Falle sein, also ich... Ich tendiere zu, die Angst vor bestimmten unheilschwangeren Namen. Einfach auch schon vor diesem lateinischen Nomen est Omen, äh, was auf Deutsch wahrscheinlich so viel heißt wie, äh, wie der Name, so der Typ selber oder so. Das Name ist ein Zeichen. Ja, das Name. Ja, Entschuldigung.
1: <lacht> der Name ist ein Zeichen oder ist das Zeichen, würde es wahrscheinlich übersetzt heißen. Und ich bin das
2: Buchstabier. Genau. Du sollst es Buchstabieren. <lacht> oh, Gottes Willen. Also komme ich auch Angst, ja. Ich sage die Angst vor bestimmten unheilschwangeren Namen und halte mir aber eine Chance im Hinterkopf, dass ich jetzt nicht gleich seelisch zerbreche, wenn das nur wieder daran lag, dass du so wunderbar schön dir falsche Antworten ausgedacht hast, die sehr plausibel klingen. Okay, dem Moderator noch geschmeichelt. Das gefällt, bringt aber keinen
1: Zusatzpunkt. Zugeschaltet wird hingegen jetzt wieder (lacht) WW. Das ist das Geräusch einer Frau, die Frank und seine Freunde gehört haben. Was versteht man unter Nomophobie?
3: Ich sage, man versteht darunter die Angst vor bestimmten unheilschwangeren Namen, weil das meine erste äh, Eingebung war und deswegen.
1: Die Angst des Spieleentwicklers davor, dass sie immer die gleichen Antworten gibt.
3: Ich weiß, hat auch noch
1: keinen Namen, aber ich bin für Vorschläge dankbar. Okay. Ja, das äh, heißt, das Spiel endet an dieser Stelle noch nicht. Es gibt so oder so eine entscheidende Schätzfrage, Juhu! Aber auf jeden Fall lösen wir erstmal auf. Unter Nomophobie versteht man die Angst, nicht über Mobiltelefon erreichbar zu sein. Nein! Es ist nämlich eine Abkürzung für No Mobile Phone Phobie.
3: Oh, das hätte man sich aber auch herleiten können. Scheiße. Ja,
2: Nomo mit Namen lag natürlich äh, ja, näher. Ja, ja. Aber, aber auch eine Unverschämtheit, weil No-Mobile-Phone müsste ja Phobia sein. Und im Deutschen wäre es dann ja keine Mobiltelefonphobie, wäre ja äh, Keimophobie. <lacht> Vielleicht war
1: Keimophobie dann doch zu nah an Keimen und, äh, oder Kaimanen. Ja, und deswegen hat man gedacht, ja komm, drauf geschissen, wir nehmen einfach die englische Variante. Ja, so stelle ich die mir beim Schremmel vor. Das ist, genau so sind die, glaube ich, drauf. Vor allem müsste es ja auch eigentlich kai hä sein.
0: Ja,
3: ja.
1: Ihr Äsen. Wie bitte? <lacht> okay, wir kommen zur Schätzfrage. Juhu! <lacht> und die, die Schätzfrage, die jetzt kommt, ist eigentlich auch schon fast eine Wissensfrage, aber auch nur für absolute Nerds. Sie lautet... Wie lang ist der Nil, der längste Fluss der Welt? WW antwortet zuerst: Wie lang ist der Nil in Kilometern, bitte?
3: Ich, ich sag, er ist 120 Kilometer.
1: Okay. Das war auf jeden Fall eine schnelle Antwort. Oh, ist das ein Scheiß
2: auf dem Kopf? Oh, <lacht> oh um <lacht> Gottes Willen. Oh. Wie lang ist denn der Nil? Der längste Fluss der Welt. <lacht> der ist 3.271 <lacht> Kilometer lang. Okay, ich bin den gerade nämlich noch mal abgegangen, während ich Frank und seine Freunde auf oh, den nee. hatte. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe das jetzt geraten, WW. Also es kann auch sein, dass der nur 200 Kilometer lang ist.
3: Alter, das ist also
2: in, in meinem Atlas muss ich fairerweise sagen, ist er nur ein paar Zentimeter lang. Und das sind dann die Momente, wo man dann überlegt, ja, aber. Was steht denn in der Legende auf dieser ja. Seite? Was ist denn da ein Zentimeter?
3: Krass, über solche, über solche Zahlen habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Das kann ja genauso gut sein.
2: <lacht> ich bin ganz aber gespannt, was du geantwortet hast. Vielleicht stimmt es ja auch nicht. Also wie gesagt, vielleicht ist er 500 Kilometer lang, wäre ja auch elend lang. Und vielleicht sogar noch zu lang. Vielleicht ist er 100 Kilometer lang. Das Ding ist, ich glaube, der geht ja irgendwann rechts rüber. Der geht ja nicht von oben nach unten durch. Wahrscheinlich ist ist meine 3200 Kilometer, das sind wahrscheinlich eher so Längen gerade, die von oben bis unten auch sind. Nein, ich rede besser nicht weiter. Ich blamiere mich vielleicht. Oder was heißt vielleicht? Natürlich blamiere ich mich. <lacht> Es ist natürlich
1: immer schwierig hier, weil man mit Themen konfrontiert wird, über die man sich sonst ja gar keine Gedanken macht bei sowas. Aber deswegen sind
2: es ja auch Schätzfragen. Weißt du doch gar nicht. Vielleicht liege ich nächtelang wach und kann nicht schlafen, weil ich wieder vergessen habe, wie lange der Nile ist.
1: Ja, aber ich sag mal so, man kann sich natürlich schon überlegen, wie lang ist denn eigentlich so ein typischer deutscher Fluss? Der Itterbach. Zum Beispiel die Weser oder sowas. Von wo bis wo fließt der und... Äh der Weser. <lacht> der Fluss. <lacht> aber... Ähm <lacht> <lacht> und äh, ist das jetzt eher lang? Und wenn, das, der, wenn wir dann den längsten Fluss der Welt suchen, wie viel länger ist der dann wahrscheinlich noch? Aber gut, äh, wir lösen auf. Und wir haben auf jeden Fall eine Entscheidung. Es wäre aber auch sehr verwunderlich gewesen, wenn nicht. Wie lang ist der Nil, der längste Fluss der Welt? wir meinte 120 Kilometer. Oh. oh. Dennis meinte 3.271 Kilometer. Nicht wirklich nah beieinander. Nee. Und tatsächlich ist er lang... 6853
3: Ach,
0: Kilometer! Alter,
3: bin, was?
2: <lacht> oh, das Immerhin hast du Kilometer gesagt. Lieber. Ja,
3: das ist ja wohl klar, aber... Nee, kein. Also
1: aber wie gesagt, man hat ja keinen Vergleichswert hier. Das ist ja das Problem. Man muss ja komplett aus dem Kopf denken, was ist denn vielleicht eine... was ist lang, was ist nicht lang, was ist lang, lang oder sowas. <lacht> Und das macht es schwierig. <lacht> Und nicht so schwierig ist es, auf den neuen Spielstand zu kommen, denn Dennis hat das Spiel ja gewonnen und damit gibt es einen weiteren satten Punkt drauf und wir haben einen neuen Zwischenstand von 6 zu 2 für Dennis und kommen damit zum dritten und letzten Spiel für heute und das geht jetzt mal wieder in eine ganz andere Richtung. Uha.
0: Ich muss oh, es! Ja, ja, ja. Oh, oh, oh.
1: Ihr spielt das gute alte Spiel »Ich packe meinen Koffer und nehme mit«. Ihr antwortet im Wechsel, wobei ihr die bereits in den Koffer gepackten Gegenstände in der richtigen Reihenfolge wiederholt, kurz wartet, ob ihr richtig liegt und dann einen neuen Gegenstand hinzufügt. Wer einen falschen Gegenstand nennt oder die Reihenfolge nicht einhält, verliert das Spiel. Ihr beginnt jede Runde mit »Ich packe meinen Koffer und nehme mit«. Jeder neue Gegenstand kann mit einer Eigenschaft oder einer Zahl kombiniert werden. Das heißt, Rosa Nilpferd wäre zulässig. 35-jähriges blindes Rosa Nilpferd mit drei Beinen nicht. Ob ein Gegenstand als richtig genannt gilt, entscheidet der Spielleiter. Dennis
2: beginnt. Ich packe meinen Koffer und nehme mit meinen Schredder, um alle Frank und seine Freunde CDs dieser Welt zu zerschreddern. Das muss man natürlich sich nicht merken. Es reicht einfach, der Schredder. Baby.
3: Ich packe meinen Koffer und nehme mit meinen Schredder und eine Flasche Innocent Multivitaminsaft.
1: Eine Flasche Innocent
2: Multivitaminsaft? Ja. Das sind die Guten. Alles klar. (lacht) Dennis. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Schredder eine Flasche Innocent Multivitaminsaft, mein Hans Christian Andersen Märchenbuch.
3: Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Schredder, eine Flasche Innocent Multivitaminsaft, mein Hans Christian Andersen Märchenbuch und ein großes Yankee Candle Glas
2: das ich zum Glück nicht mitesse, dann hat es weniger Kalorien. <lacht> ja. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Schredder, eine Flasche Innocent Multivitaminsaft, mein Hans-Christian-Andersen-Märchenbuch, <lacht> ähm, ein großes Glas Yankee Candle, sehr gut, und mein Hans-Christian-Ströbele-Märchenbuch. <lacht> Wie heißt er? Hans-Christian-Ströbele. Ströbele. Ja, ja, Er ja, hat ja. ja, ein Märchenbuch geschrieben? Nö, aber ja, vielleicht doch, bist du ja alle nicht. Okay, Ja gut, das ist im Bereich
1: der Fantasie.
3: Hans-Christian-Ströbele. Ja. Ich packe meinen Koffer und nehme mit meinen Schredder. Eine Flasche Innocent Multivitaminsaft. Mein Hans-Christian-Andersen-Märchenbuch, ein großes Glas Yankee-Candle, mein Hans-Christian-Ströbele-Märchenbuch. Sehr gut. Verschiedene Badezusätze.
2: (lacht) Dennis? Ich packe meinen Koffer und nehme mit... ...einen Schredder, eine Flasche Innocent Multivitaminsaft mein Hans-Christian Ströbel Märchenbuch. Ja! Das war leider, leider falsch. Oh nein. <lacht>
1: Denn es war ja das Hans-Christian Andersen-Märchenbuch. Da hast du dich selber durcheinander gebracht. <lacht> Passiert den Besten. <lacht> Aber auch den Schlechtesten, die <lacht> man gerade ja, Mist. Gut ergänzt. Das heißt, der Punkt für Kofferpacken geht an WW und äh, sie kann verkürzen auf 6 zu 3 insgesamt. Schaut doch gerne auf unsere Website www.podcast-quizshow.de. Da könnt ihr schauen, was alles so passiert ist in der langen, langen Zeit, die es diese Sendung <lacht> schon gibt. Und euch des Lebens freuen. <lacht> ja, das war eine sehr schöne Ausgabe. Ich danke WW und Dennis. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Wie schön, dass du geboren danke bist. Und ich danke dem Publikum. Und natürlich danke ich auch für diese netten Worte. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Woche. Habt alle eine gute Zeit. Ciao. Ciao. Tschüss. Sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die Kampfansagen haben wir ja schon gehört. <lacht> Boah, die zwei halben Hähnchen hier. Wobei ja Pinguine auch fliegen, nur unter Wasser.
3: Ja. Aber das Wasser ist gar
2: nicht so Dennis Ding. Was ist denn ja das hier für eine Therapiesitzung?
3: <lacht> so, welches Tier wäre ich?
2: Du wärst eine Löwin. Wow. Weil du im Aas rumknabbelst. Na toll. Weil
1: Löwen keine Aasfresser sind.
3: Gott, no,
1: <lacht> Löwen fressen kein Aas, aber der Moderator ist manchmal ein Aas. Nein.
3: Sind manchmal mit einem Aas verheiratet. Also, das das wäre
2: aber ja mich weil äh, der, dessen Pseudonym war ja Jason Dark. Ach so.
3: Bis
2: gerade wollte ich Helmut Hessel nehmen. <lacht> Hermann <Helmut> Hessel nehmen. <lacht> Hesse
1: nehmen. Bruder von Hermann. Also warum ich das jetzt genau erzähle, weiß ich eigentlich auch nicht. Und später hat er gesagt, ja, das stammte von so einem komischen Autoren, von so einem Sinclair. Was ja nicht stimmt, das stammte von den
2: Schocker, aber da kommt dann alles durcheinander. Ist aber auch egal. Das ist das klassische, kannst du draufhauen, triffst du mal richtigen.
1: Dennis, was denkst du? Rosamunde oh, Pilcher. Okay, das kam sehr aus der Pistole gepilchert. <lacht>
2: Oh, jetzt ist das Steven ging dann ich.
1: <lacht> Wir suchten das. Nein, sucht suchten wir nicht.
3: Aber er ist so, so verrückt
2: und so. Ich glaube, der ist gar nicht so verrückt. Dass er, der ist gar nicht so verrückt. <lacht> oh, das ist eine Scheiße. <lacht> Seid ihr trotzdem
1: nicht zu siegesgewiss, Dennis, denn die Staffel ist ja noch lang. Siegesgewiss soll <lacht> Ich frage mich allerdings, gibt es Leute, die keine Angst vor Rettichen haben?
3: Boah, ist das ein zum Reinschlagender Dreck, der da gesungen wird. Was denn? Frank und seine Freunde, dieser Scheiß.
1: Das ist gute Laune-Musik für Kinder
3: aus Osnabrück. Schlechte Laune-Musik.
1: Man kann ihn, glaube ich, buchen, kann es auch
0: lassen. Ja,
1: vor allen Dingen kann man es lassen. Wie definiert man Gerontophobie? <lacht> oh, jetzt war das Zappeltier. Ja. ei, 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 ei. Frage an unsere Zuhörer: Wie heißt die Angst vor Zappeltieren? Das darf uns gerne mitgeteilt werden. Frankophobie. <lacht> genau. Soll ich natürlich nicht dich kritisieren, Herr Generalintendant. <lacht> aber gut, es wird beides subsumiert unter diesem äh, Oberbegriff. Subsumiert, das ist aber auch schon. Subsum, summ, Bienchensumm im Öl herum. Richtig
2: ich darauf. <lacht> oh, Gottes Spiel zwei und alle sind weich und auch. Ganz viskos im Kopf. Oh Gott. <lacht>
1: Das Name ist ein Zeichen. Ja, das Name. Ja, Entschuldigung. Das ist das Geräusch einer Frau, die Frank und seine Freunde gehört haben.
2: Oh, ist das ein Scheiß auf dem Kopf. Oh, auf Gottes Willen. Nein, ich rede besser nicht weiter. Ich blamiere mich vielleicht. Oder was heißt vielleicht? Natürlich blamiere ich mich. Zum Beispiel die Weser oder sowas.
1: Von wo bis wo fließt der? Und der Weser.
0: <lacht> der Fluss.
1: Man muss ja komplett aus dem Kopf denken, was ist lang, was ist nicht
2: lang, was ist lang lang oder sowas. Ich packe meinen Koffer und nehme mit mein Hans Christian Ströbele Märchenbuch. Yeah! <lacht> Das war leider, leider falsch. Oh <lacht>
1: nein, da hast du dich selber durcheinander gebracht. Passiert den Besten, aber auch den Schlechtesten, die man gerade gehört hat. Yes. Ich danke Wewe und Dennis. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Wie schön, dass du geboren danke. bist. <lacht>